0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una vez más estamos en el programa La Tierra Prometida para compartir la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Este es nuestro último programa de este año 2020.
1: Efectivamente.
0: Esperamos que el próximo año sea, sea mejor que este, ¿no?
1: Bueno, con que sea un poco mejor
0: basta. Desde luego, vamos a invocar al Espíritu Santo para que para que nos ayude, nos ayude con este programa, ayude a todos nuestros oyentes a, a adentrarse en la palabra de Dios a pesar de nosotros. Y bueno, pues para que nos dé la gracia de, de irle conociendo y de poder alimentarnos con, con su palabra y con sus enseñanzas. En el programa pasado veíamos cómo David trata de conseguir que todos los israelitas le reconozcan como rey. Pero a pesar de sus esfuerzos, solamente le siguió la tribu de Judá, desde luego lo que le costó al pobre David ser rey. Es una cosa impresionante. Recordemos que primero fue rey de, de Judá y después será rey de Israel. Pero, pero le va a costar. Bueno, Abner, que era primo y general de Saúl, fue el primer oponente de David al querer reafirmar la dinastía de Saúl, colocando en el trono a Isbaal, que era el, un, el, el único hijo superviviente de Saúl. Y así veíamos cómo se entablaba la primera confrontación bélica entre Israel y Judá, en la que se enfrentan Abner y los servidores de Isbaal contra Joab y los súbditos de David. Vamos a, a ver cómo la casa de David se va a ir consolidando poco a poco, mientras la casa de Saúl se va a ir desmoronando. Bueno, pues en este programa vamos a ver cómo no solo muere Abner, sino también morirá Isbaal. Vamos a comenzar leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 6 al 11.
1: Mientras se prolongaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner, hijo de Ner, se fue afianzando al frente de la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de allá. Entonces Isbaal dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? A Abner le molestaron mucho las palabras de Isbaal y le dijo, ¿acaso soy yo una cabeza de perro. Hasta ahora me he mostrado leal con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus vecinos, y no he dejado que cayeras en manos de David, y ahora me recriminas una falta con una mujer. Que el Señor le haga esto, y aquello le añada, a Abner si no ayudo a que se cumpla lo que el Señor ha jurado a David» que arrebataría el reino a la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Pero Isbaal no pudo responderle una palabra a Abner, pues le tenía miedo.
0: Bueno, el, el telón de fondo de esta historia es la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. ¿Qué puede salir de una situación que se asienta en la guerra? Pues la muerte, eso es lo, 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 que va, lo que va a salir. Abner es afianzado frente a la casa de Saúl, pero vamos a ver cómo Abner no es que quiera que venza la casa de, de Saúl. Él lo que quiere es vencer él, o sea, él lo que quiere es... Mmm, todo para, para, para su bien. La casa de Saúl le importa un pimiento. El hijo de Saúl le importa todavía más otro pimiento. Entonces, Abner lo que quiere es afianzarse en la casa de Saúl por su, para su propio eh, beneficio. Yo me hago una pregunta. Gonzalo, y es la siguiente. ¿Qué se puede esperar de un hombre que se afianza en el puesto que no le corresponde?
1: Bueno, no sé, yo no lo sé, pero sé que, que una de las de las ambiciones del hombre mundanas es el poder.
0: Claro, pues al, pues eso, el poder. Eh, la infidelidad frente a la fidelidad, la soberbia frente a la humildad, el despotismo frente a la autoridad, el odio frente al amor. O sea, no, no es supuesto, no le, no, no le corresponde, es algo que está usurpando. Y, y claro, cuando uno se queda con lo que no es suyo, pues al final lo que sale no es bueno.
1: Sí, pero el poder y, y algún y alguna cuestión más de este tipo que ahora mismo no caigo por el poder, eh, te lleva a, to, a todo lo que tú has dicho, yo creo, ¿no? Es decir, el ansia de poder te hace caer también en la avaricia o caer en el en la envidia o caer... ¿Por qué? Porque es una especie de defensa para tú poder mantener o, o adquirir un poder, ¿no?
0: Desde luego. Bueno, pues... Fíjate que Apner no solo se afianza frente a la casa de Saúl, sino que quiere todo lo que, lo que Saúl eh, dis, disfrutaba y mm, coge y se apropia de Rispa, que era una concubina eh, de Saúl. ¿Qué hace Isbaal? A Isbaal le, le molesta y le pide cuentas. Le pide cuentas, pero. Mm, Apner es que no piensa darle cuentas a, a Isbaal, o sea, lo encuentra, lo vimos en el programa pasado, pues completamente idiota, la verdad. Entonces, no, 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 le, no le va a dar cuentas, pero sí se hace un poco la víctima. Le dice, ¿acaso soy una cabeza de perro? Mm, y dice algo que no se lo cree ni él. Hasta ahora me he mostrado leal eh, con la casa de Saúl. Ha sido todo menos leal. Y además se ha apropiado de, como hemos dicho antes, de, de todo lo que, lo que no era, no era suyo. Además, no solo no, no ha sido leal, sino que, que estaba muy mal visto en aquella época apropiarse de la concubina de, de, de Saúl. Es que no era para él, no era una cosa que le perteneciera. Eh, le, le dice... Eh, que, que, que se ha portado fenomenal con él, con, con sus hermanos, con sus vecinos, y que no ha dejado que cayera en manos eh, de David. Y le pregunta si ahora le recrimina la falta con una mujer. O sea, sabe perfectamente que lo ha hecho fatal, pero no está dispuesto a bajar la cabeza y a pedir perdón.
1: Sí, además luego en la Biblia la, el papel de la mujer no es un papel bajo. Y aquí dice, ahora me recriminas... Una falta con una mujer abaja la mujer como a una categoría inferior, cuando eh, justamente en el Antiguo Testamento no es así. El papel desde, de la mujer es importante.
0: Desde luego. Y fíjate que él dice que el Señor le haga esto y aquello le añada a Pner, es decir, a sí mismo, si no ayuda a que se cumpla lo que el Señor ha jurado a David. ¿Qué había jurado el Señor a David? Que arrebataría el reino a la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y sobre Jura, Judá. Eh, Abner sabe perfectamente que, el, que, que, va, que, que David va a triunfar, lo sabe perfectamente. ¿Por qué, ¿Por qué se está él posicionando en la casa de Saúl? Para poder tratar con David de tú a tú. Para eso lo está haciendo, para su propio beneficio y para tratar con David de, de, de tú a tú. Eh, lo vamos a ver, porque, porque lo vamos a ver enseguida cómo Abner va a ir, a hablar con David y a, a intentar conseguir un tratado eh, de, de paz. O sea, es que es, que es impresionante. Es, 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 es algo que yo creo que es, que es tan actual, tan actual, como tantas personas, no digo todas, por supuesto, que se elevan a cargos públicos, lo único que hacen es hacerlo en su propio beneficio, importándoles un pimiento las ...las personas que deberían... Eh, ...servir...
1: bueno una cuestión muy humana...
0: ...muy humana y que no solo en cargos
1: públicos... ...sino que es en... O sea, que ...se necesita para, para poder liberarse de eso... Eh, ...se necesita eh, tener la mente... ...muy liberada y, y, y... ...no... ...y poder... poder ...porque cuando te enfrentas a ese tipo de cargos o algo... Pues, ...pues es muy fácil que te suba el ego... ...no...
0: ...sí, yo creo que lo que se necesita es... ...es tener la mirada puesta... ...en Jesucristo y rezar eh, incesantemente, como decía San Pablo. Pues, ¿qué le pasa a Isbal no ni, no es capaz ni de responderle a Apner, porque dice, eh, dice la Biblia que le tenía miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es lo propio del demonio. El miedo es lo propio del mal. El bien no tiene miedo, el bien tiene esperanza, no, no, no miedo. O sea, que aquí ves cómo, cómo nos va... Es, eh, cuando empiezas un poco a, a saborear el texto te das cuenta de, 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 de todo lo que hay detrás. Pues vamos... Oh, no, no, quería,
1: y volver al, volviendo a la soberbia, ¿no? Lo de, pues la historia de la Madre Teresa, cuando le dieron Madre Teresa de Calcuta, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y entonces cuando volvía en avión, donde volviera a Calcuta, supongo que sería donde fuera, pues iba en el avión con otra, no sé con quién sería, con la segunda de la orden, quien fuera... Entonces eh, la madre Teresa tranquilamente se levantó y se fue y desapareció pues un buen rato. Y entonces cuando volvió le preguntó la hermana que qué había hecho y entonces le dijo que había limpiado los cuartos de baño. O se había ido a los cuartos de baño del avión a limpiarlos, precisamente para, para luchar contra, pues, contra el ego, contra, bueno, pues eso, pues tenso ver veces y a ver cómo puedes luchar contra ti mismo, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Juan Pablo II cada vez que viajaba por ahí, por el mundo, y tenía gran, enorme éxito. Entonces, cuando volvía a Roma, pues él, eh, yo no sé exactamente el detalle de qué hacía, pero, pero se mortificaba para disminuir su, su ego.
0: Y recordarse que es todo que, que todo es gracia y mérito de, de Jesucristo. Esto que estás contando en este mundo que estamos viviendo es muy difícil de entender. Muchas personas pensarían que, que es que lo que les pasa es que eran tontos. Es que la, la soberbia en, eh, ve a los demás como tontos, a los humildes como tontos.
1: Sí, lo que pasa es que, en, por ejemplo, en el caso de la Madre Teresa y de Juan Pablo, ¿sabe? pero la Madre Teresa, incluso para el mundo, eh, eh, no sirve que lo, los, la vieran la como tonta porque para el mundo para el mundo fue enterrada con honores de jefe de Estado de la India. Yeah. Quiero decir que hasta para el mundo, hasta destrozó los, los, los esquemas del mundo, ¿no? Y Juan Pablo, pues igual o más.
0: Sí, pero bueno, aún así dile a un soberbio que le acaban de dar el premio Nobel de la paz y que se va a fregar cuartos de baño. A ver qué entiende. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo eh, Apner ya posicionado en la casa en la casa de, de Saúl, porque no tenía competencia, la única competencia que tenía era este Isbal, que le tenía un miedo que se moría. Vamos a ver ahora cómo se, se quiere situar en un tú-a-tú tú con David y cómo intenta hacer un pacto con él.
1: Entonces Abner envió mensajeros a David para que le dijeran en su nombre «¿De quién va a ser el país? Si haces un pacto conmigo, me pondré de tu parte para hacer volver a ti todo Israel. David respondió, «Está bien, haré un pacto contigo, pero una cosa te pido. No te presentes ante mí si cuando vengas a verme no traes a Mical, hija de Saúl». Por otra parte, David envió mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, diciendo, «Devuélveme a mi mujer, Mical» con quien me casé por una dote de cien prepucios de filisteos. Eisbaal envió a recogerla de casa de su marido, Paltí, hijo de Laís. Su marido la acompañó llorando hasta Banjurim. Allí le dijo a Abner, «Anda, vuélvete». Y se volvió.
0: Pues fíjate, Abner envía mensajeros a David... Para que, para, para que les digan a David eh, le digan a David en su nombre que quieren hacer un pacto. Él ya se ha puesto a nivel David para, para hacer un pacto. Y, y dice, me pondré de tu parte para hacer volver a ti a todo Israel. O sea, como si él ya fuera el rey de Israel. ¿Y qué hace David? Dice que muy bien, que hará el pacto con él, porque David es... Al final no quiere una guerra, quiere, quiere, quiere la paz, pero le pide que le lleve a Mical. ¿Mical quién era? Mical era la hija eh, de, de Saúl. Vimos en un programa hace tiempo que eh, de, eh, Saúl le había pedido a David una dote de cien prepucios de filisteos. Y así lo había hecho David. De todas formas, yo creo que una persona que se casa con alguien con una dote de cien prepucios de filisteos tiene que acabar mal la cosa, porque no puede acabar bien. Bueno, ¿qué quiere eh, David con esto? Lo que quiere es que al, al, al casarse, o sea, al tener de nuevo a Mical, a la hija de Saúl en su casa, consolida su reino. Consolida su reinado en Israel Porque Mical era hija de, eh, de Saúl Y por otra parte eh, Lo que también aquí nos llama la atención Es que David sin quererlo O queriéndolo, no lo sé Anticipa la misericordia del, del Nuevo Testamento Cuando acepta de nuevo a su esposa eh, Mical Que había sido dada en matrimonio a otro hombre Porque podía haber no sé, hecho otra cosa, pero es su esposa, porque por mucho cara estuviera dada en matrimonio a otro hombre, era esposa de David, o sea Sí. Por la ley judía. sí. Y, y la y la trae de vuelta de vuelta a casa. Y hay un hay, eh, hay, hay un comentario de, de San Agustín que habla de la de, de, de cómo acoger de nuevo a la esposa infiel ...por la misericordia de Dios. Vamos a leerlo.
1: ¿Te parece duro que uno de los cónyuges se reconcilie con el otro después del adulterio? Si hay fe, no será duro. ¿Por qué consideramos adúlteros a los que ya han sido lavados por el bautismo... ...o sanados por la penitencia, según creemos? En la antigua ley de Dios, ningún sacrificio podía limpiar estos crímenes... ...que se limpian, sin duda alguna en la sangre del Nuevo Testamento. En aquel tiempo estaba totalmente prohibido recibir a la esposa contaminada por otro, aunque David, como símbolo prefigurativo del Nuevo Testamento, no dudó en recibir a la hija de Saúl, a quien su padre Saúl había separado de él y entregado a otro. Pero ahora, después que Cristo dijo a la adúltera, Tampoco yo te condenaré, vete y no peques en adelante, ¿Quién no entenderá que el marido debe perdonar lo que sabe que perdonó el Señor y que no debe llamar adúltera a su mujer cuando la ve arrepentida y cree que su crimen ha sido borrado por la divina misericordia?
0: Fíjate, me está yo ahora acordando, Gonzalo, mientras leías esto, que mmm, me está acordando de una conversación que tuve hace tiempo con una persona, con una, una amiga conocida, que su marido le, le había sido infiel y ella decía que, que no quería volver a verle en la vida, que no, que, que, que bueno, que, 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 que vamos, que, que es que mmm, yo creo que si le dabas una pistola le pegaba un tiro casi, bueno, es una forma de hablar, ¿no? Pero, y, y esta persona había leído muy poco a San Agustín, porque lo que San Agustín está diciendo en realidad es, yo yo podría decir entre comillas, una obligación del cristiano. O sea, mmm, el marido o la mujer eh, tiene que perdonar al, al esposo o a la esposa mmm, Tras una infidelidad esto, esto, es el, la, esto es lo que Jesucristo nos pide
1: Lo que pasa es que ese perdón te produce la muerte La muerte espiritual, la muerte psicológica Pero perdonar a alguien que te ha sido infiel Pues tienes, tienes que morirte para hacerlo, entonces, claro, eh, lo que pasa es que la, la exigencia al cristiano eh, no es pequeña, es gigante. ¿Cómo
0: que tienes que morirte para hacerlo?
1: Sí, morir, eh, tienes que morir. Morir a ti mismo. Matar a tu ego.
0: Claro, pero no te produce la muerte espiritual. No, perdón. No, no. El, te, te produce la la, la la muerte, como dices, de tu ego. Sí. O sea, es, es como una crucifixión en to, en todas reglas, morir a ti mismo. Sí, sí. Para, para para volver a nacer, para, si para quieres, volver a nacer sí. pero sí. morir
1: entonces claro que claro que, que es, es durísimo perdonar
0: pero fíjate yo mmm, hablando con esta con esta persona eh, que yo le decía es, es o sea lo, lo que a ti se te pide como, como bautizada es que le perdones y me decía no pienso no pienso y, y yo le hice la siguiente pregunta si fuera tu hijo el que le hubiera sido infiel a su mujer a que le perdonarías y a que le tendrías de nuevo a comer sentado en la mesa en tu casa. Y me decía, claro, es que no es lo mismo. Y le digo, no es lo mismo porque lo que, lo que está ahí vibrando es, es tu ego porque tu esposo te ha sido infiel a ti y por eso no le puedes perdonar. Pero en cambio, si tu hijo es infiel a, a, tu, a tu nuera, como no eres tú, en cambio eso, eso sí que lo podrías perdonar en dos patadas, porque no te lo ha hecho a ti, se lo ha hecho a otra. Y es tu hijo y le quieres por encima de todo. Pues esa misma actitud tienes que tener con tu marido.
1: Sí, por ahí San Pablo dice por alguna parte, que tú sabrás dónde, pero yo no, que el, el amor a los hijos es muy diferente del amor a, a los cónyuges. Porque el, el amor a los hijos se ve beneficiado del amor visceral, del amor de, de la impronta de la naturaleza. Entonces es, es un amor que está un poco velado, porque porque es completamente ciego. Sin embargo, el amor a los esposos entre los esposos es mucho más puro, porque es un amor que, que es una, un amor puro, porque no tiene no tiene no tiene esa impronta, sino que necesita el alimento su alimento diario para poder sobrevivir. Entonces es, el, es un amor mucho más fuerte que el amor a los hijos, aunque parezca una burrada lo que estoy diciendo.
0: Y así es, pero volviendo al tema del adulterio, yo diría a todas aquellas esposas o esposos que no pueden perdonar una infidelidad, que piensen que la infidelidad no, no se ha cometido contra uno mismo, sino contra otra persona. Y así es mucho más fácil de perdonar, porque ahí lo lo, 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 o sea, la barrera es el ego y la soberbia. Bueno, pues Abner ya ha llegado a un pacto eh, con, con David, digamos un poco como que se ha asociado con él, y vamos a ver lo que hace a continuación. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 17 al 21.
1: Abner se dirigió a los ancianos de Israel con estas palabras. Hace mucho tiempo que estáis intentando que David reine sobre vosotros. Hacedlo ahora porque el Señor ha dicho a David, «Por medio de David, mi siervo, salvaré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos». Abner habló también a los de Benjamín. Luego se dirigió a Hebrón para comunicarle a David todo lo que habían convenido los de Israel y los de Benjamín. Llegó, pues, a Hebrón junto a David con veinte hombres más y David preparó un banquete para ellos. Después Abner dijo a David. Voy a levantarme para reunir a todo Israel ante mi señor, el rey, para que hagan un pacto contigo y reines sobre ellos según tus deseos. David despidió a Abner, que se marchó en paz.
0: Pues fíjate... Abner, volvemos a lo de antes, sabía perfectamente que el Señor le había dicho a David, por medio de David, mi siervo, salvaré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Lo sabía perfectamente. Y lo que ha hecho ha sido eh, encumbrarse él para poder formar parte de, de ese. Lo que pasa es que estaba yo pensando mientras leías, Gonzalo, que cuando... Esto es lo que llamamos hoy en día la rectitud de intención. O sea, eh, hay veces que haces las cosas bien, más o menos, o sea, sabemos, esto visto desde fuera está bien, porque podríamos decir que Abner sabe que el Señor quiere que David reine sobre Israel y sobre Judá y se pone a su servicio, o sea, está bien hecho, pero lo que está mal es la rectitud de intención porque Apner no lo hace para que se cumpla lo que el Señor quiere, sino que lo hace para ponerse él en una buena eh, posición y llegar a ser jefe del ejército de David. Entonces, es muy importante la, la rectitud de intención y, y eso muchas veces solo el Señor eh, penetra nuestros corazones y sabe lo que pensamos en el fondo y muchas veces actuamos de forma que parece que estamos haciendo las cosas muy bien, pero con una rectitud de intención que no es una rectitud de intención. Vamos, que es un, una torcedura de intención.
1: Sí, sí, que estás sirviéndote de, de, un, de
0: una situación. Para, 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 tu, para tu beneficio. beneficio ¿eh? Bueno pues eh, pues esto esto es lo que lo que lo que está haciendo Apner. Entonces Apner eh, va mm, va a convencer a todos los de Israel y los de Benjamín, Benjamín era una tribu que estaba en en el sur, en, en Judá. En el reino de Judá tenían la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero los de los benjaminitas se habían unido a, a la casa de Israel. Bueno, pues eh, lo que va lo que, lo que que hace es que habla con ellos, les dice que se pongan al servicio del rey eh, David y eh, le dice a David que eh, es efectivamente es lo, lo que van a hacer. Y fíjate que aquí David eh, lo que hace es que admira el valor del enemigo. O sea, en vez de quedarse en que si Abner, que si estuvo en la casa de Saúl, que si fue un tal, o sea, David como si tiene una clarísima rectitud de intención y es reinar sobre Israel y sobre Judá sirviendo al Señor, que es quien se lo ha pedido, ve solo lo bueno y entonces se olvida de lo malo que ha hecho Abner. Y, en cambio, elogia lo bueno. Y así nos lo cuenta San Ambrosio. Vamos a leerlo.
1: Así se había ganado al pueblo poniéndose gratuitamente a su servicio. Primero, con ocasión de las discordias populares, prefirió vivir exiliado en Hebrón que reinar en Jerusalén. Después, estimó también la virtud de, en el enemigo. Consideró que debía impartir justicia lo mismo a aquellos que habían tomado las armas contra él, de igual forma que a los suyos. Finalmente admiró al general Abner, valiosísimo comandante del ejército enemigo, que le hacía la guerra, no le menospreció cuando le pidió la paz, sino que le honró sentándole a su mesa. Cuando le mataron a traición, lo lamentó y derramó lágrimas por él. Participó en sus exequias en señal de honor, Vengando, su muerte demostró la lealtad de su conciencia, lealtad que transmitió al hijo entre sus obligaciones sesamentarias, más solícito de no dejar impune la muerte de un inocente que de afligirse de su muerte.
0: Bueno, aquí nos hemos adelantado, porque lo de que le matan a traición lo vamos a ver después de la breve pausa que vamos a hacer ahora, pero yo solo quería hacer aquí el hincapié de que, no sé si antes me he expresado bien, pero que es muy importante cuando las personas se acercan a nosotros, lo, 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 que, lo, lo que hemos dicho antes, no estar pensando lo que nos han hecho, lo que nos han dejado de hacer, sino poner nuestros ojos en el Señor y pensar... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo quiero cumplir su voluntad. Esta persona que viene a mí, si yo empiezo a machacarla con lo que me has hecho, con lo que me has dejado de hacer, con lo mal que te portaste, yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. En cambio, muchas veces tendré que perdonar hasta que duela y amar hasta que duela, como decía la madre Teresa de Calcuta, que tú has citado antes, para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que esa persona se salve, no que yo la machaque por, lo, por sus pecados anteriores, porque de eso ya se ocupará Dios.
1: Sí, eso pasó con, con David y Abner, ¿no? Cuando, cuando David le dijo a Abner que está bien que negociaba, David podía haber machacado a Abner perfectamente porque Abner estaba llamado a perder ya de sobra, y David fue magnánimo y dijo, vale, vale, estupendo, pues, pues negociamos.
0: Y además listo, porque podía haberle dicho, mira guapo, yo contigo no negocio, porque todavía está el hijo de, de Saúl, Isbaal, y voy a negociar con él, pero David también debía saber que el hijo de Saúl era tonto. Entonces, además listo. Bueno, más, no
1: sé si tonto listo, pero... Eh, el hijo de, de, de Saúl lo que quiero decir es que, el, que la autoridad la tenía en, en, el, en, el, en el bando enemigo la tenía Abner no. Bueno, tonto
0: me refiero a que era un cobarde y a que no podía negociar nada y a que no estaba capacitado para, para nada, vamos, ya lo hemos visto en programas anteriores, bueno pues vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos amigos de radio maría continuamos con el programa la tierra prometida estábamos comentando cómo Abner de la casa de saúl pacta con david para que todos los habitantes de israel y para que todos los habitantes de benjamín le sirvan como su señor bueno, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer ahora los versículos 22 al 25.
1: Cuando los servidores de David y Joab llegaron de una incursión con un gran botín, Abner ya no estaba en Hebrón con David. Este lo había despedido y Abner se había ido en paz. Llegaron, pues, Joab y su ejército y les contaron todo, que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey, que éste lo había despedido y que se había ido en paz. Entonces Joab se presentó ante el rey y le dijo, ¿Qué has hecho? Ha venido Abner hasta ti y le has dejado marchar así. ¿No conoces a Abner, hijo de Ner? Seguramente ha venido a engañarte, a conocer tus idas y venidas, a enterarse de todo lo que haces.
0: Bueno, pues este Joab no tiene el mismo corazón que, que el rey David. Cuando llega de una incursión, llega con un gran botín y Apner ya había hecho el pacto con David en Hebrón y ya se había marchado. Bueno, llega Joab... Eh, llega Joab con su ejército y le cuentan todo. Le cuentan que Abner había estado con el rey, que la, el rey la había despedido, que se había ido en paz, que había llegado a hacer un pacto eh, con él y Joab pode, podemos decir que entra en cólera. O sea, le debió de dar un ataque que, que, hasta el punto de que se atreve a pedirle cuentas a su rey y se presencia ante él y le dice ¿qué has hecho? O sea, es, 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 es impresionante. Aquí vemos también, o sea, veíamos por una parte la, la soberbia de Abner, pero también vemos la soberbia de Joab. O sea, Joab en principio es el bueno, está al servicio del, del, del rey David, es el que sirve al rey de Dios pero pero a mí me recuerda un poco al hijo mayor del hijo pródigo o sea no se no se alegra de que apner haya hecho un pacto con David no no se alegra o sea le, le odia muerte porque apner mató a a su hermano que que, que mientras le perseguía te acuerdas que, que le decía para de perseguirme porque te voy a tener que matar y al final le, le tuvo que matar no no ha, no ha sido capaz de perdonar no ha podido perdonar, y es que no lo puede soportar, o sea, no puede soportar que se haya ido en paz, no puede soportar que haya hecho un pacto eh, con, con el rey David, y además hay otra cosa que a mí aquí también me ha llamado la atención, y es que cuando estamos llenos de ira, vemos a los demás con, con nuestro, no con los ojos de Dios, sino con nuestros propios ojos, y fíjate que este... Eh, Joab le dice a, a David, seguramente ha venido a engañarte, a conocer tus idas y venidas, a enterarse de todo lo que haces. O sea, está tan lleno de soberbia y de ira y de rencor que no puede ver con unos ojos limpios.
1: Hmm. A mí me ha recordado, una cosa muy curiosa, pero me ha recordado el sacramento de la confesión. Porque me ha llamado, me ha, no sé, me ha, me ha sonado en mis oídos, ¿no? porque a dos veces el párrafo ha hablado de eh, vete en paz y, y en contraposición a la confesión, que el párrafo dice, o sea, la, el texto dice vete en paz dos veces, ¿no? Se ha ido en paz, que es lo que se dice en la confesión. Aquí el texto lo que, lo, que, lo que pone de manifiesto es todo lo contrario, que, o sea, es como tú vete en paz y alguien dice seguramente ha venido a engañarte, a conocer tus idas y venidas, a enterarse de todo lo que haces, porque en la confesión pones todo encima de la mesa, ¿no? Y es como, como, como qué, qué opinaría el mundo de una, de una confesión, ¿no? Como que, que tiene un sentido malicioso, un sentido cuando en realidad es todo lo contrario, simplemente que pones al desnudo tu, tu alma, ¿no?
0: Sí.
1: Y te dicen, vete en paz. Y es que vete en paz porque porque has puesto todo encima de la mesa, ¿no? No porque pretendes disimular nada, ¿no? El
0: caso es que Joab está enfadadísimo y vamos a ver lo que ocurra a continuación
1: sí. salió joab de la presencia de david y envió a unos mensajeros en busca de abner que consiguieron hacerle volver desde la cisterna de sirá sin que david se enterara vio abner a hebrón joab lo condujo aparte a un lado de la puerta como para hablarle en secreto pero allí mismo le hirió en el vientre y lo mató para vengar la sangre de su hermano Asael.
0: Pues el asesinato se hizo en la puerta de la ciudad y alevosamente, por lo que David estaba obligado a castigar al asesino. Y si no lo hizo inmediatamente, fue por temor a Joab, pero lo maldijo, lo vamos a ver ahora, cómo lo va a maldecir, postergando el castigo. Y a mí me llama aquí la atención cómo... Este eh, Joab, lleno de, 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 de rabia y lleno de soberbia, se toma la venganza por su cuenta. Le hirió en el vientre y lo mató para vengar la sangre de su hermano Asael. ¿No? Es, al final vemos, mmm, no sé cómo explicarlo, cuando una persona está llena de soberbia y cuando está llena de ira, al final hace las cosas mal.
1: Sí, 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 no, no, y tenía además tenía instrucciones de David de que, de que había acabado la contienda, o sea... Es...
0: Claro. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa cuando David se entera de todo esto.
1: En cuanto David se enteró de todo esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino, ante el Señor y para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre que nunca falte en la casa de Joab quien sufra flujo de sangre o lepra, ni quien necesite bastón, ni quien muera a espada, ni quien muera de hambre. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. David dijo a Joab y a todo el pueblo que le acompañaba, «Rasgad vuestras vestiduras, ceñíos de cilicio» y hacer duelo por Abner. El rey David iba detrás del féretro, y cuando sepultaron a Abner en Hebrón, David alzó su voz y lloró sobre el sepulcro de Abner. Todo el pueblo lloró con
0: él. Pues David al enterarse, lo primero que hace es dejar claro que él es inocente, él y su reino ante el Señor y para siempre, de la sangre de, de, de Abner. Y esto es importante, no tanto porque David quería quitarse las culpas y que todo el mundo le viera... No, es, no, esto es importante porque en estos momentos David tenía bajo su cargo no solo a la casa de Judá, sino también a la casa de Israel. Y si... si sus súbditos hubieran pensado que David era el, que, que, te, que había tenido parte en, en esa, en ese asesinato, pues lo que estaba dando es un mal ejemplo y estaba mostrando a las personas que, que bueno, que estaba bien asesinar. Era muy importante que supieran que su líder, que su rey, no estaba de acuerdo con el asesinato. Y que no tenían que servir a un asesino, sino que tenían que servir a una persona que lo que quería era la paz y que era lo mismo que ellos tenían que desear también.
1: Sí, pero aunque David es tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, eh, solo es tipo, pero no es Jesucristo porque aquí desde luego la maldición que suelta... De, no lo habría soltado para nada a Jesucristo, ¿no? Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, y que nunca falte, no sé, quien sufra flujo, etc., etc., ¿no? O sea, se le ve que desde luego eh, estaba lleno de ira.
0: Bueno, alguna soltó Jesucristo y a, y a Judas le dijo que más le valía no haber nacido. O sea, eh, yo creo que, fíjate, esto es una forma de, de, de expresión. el en el Antiguo Testamento muchas veces se necesita expresarse de esta forma para, para, porque, porque no, no tienen suficientes palabras eh, en realidad caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre quiere decir que, que al final el que, el que mata el que asesina eh, eh, la sangre del justo clama sobre él, acaba cayendo esa sangre sobre su propia casa y sobre sus propios hijos. O sea que nada es, se hace sin que el Señor eh, eh, lo vea. Y yo creo que, aparte de una maldición, lo que está contando aquí David es una profecía. Porque el que, el que mata de esa manera, al final, acaba muriendo también de, de esa manera. Y esto, por ejemplo, es uno de los grandes dramas de, de hoy en día con los asesinatos, que no solo es cuestión de que el asesinato sea un derecho o no sea un derecho, que por supuesto no es un derecho de nadie, sino que además aquel que asesina, si no se arrepiente después y llora su pecado, acaba trayendo esa sangre sobre su propia cabeza y sobre su propia familia. Es, es lo, lo, el, el, en, hablando en, 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 en un lenguaje actual lo que se quiere decir cuando todo se paga en esta vida.
1: Sí, o sea, por, por simplemente por su propia amargura, por, por lo que ha hecho.
0: No, simplemente mucho más que por su propia amargura y por lo que ha hecho. Porque hay pecados, como son el asesinato, que, que ya en sí mismos eh, llevan el, el castigo, que uno no sale impune. Que, 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 que tiene o sea que, que, que tienen un, un precio que es la propia vida y la de y, y, y la de su familia antes o después que es muy fuerte eh, cometer asesinato que uno no sale no sale de flores ahí de florecitas después de haber cometido un asesinato bueno si ¿sí luego hay una confesión sí claro si luego hay una confesión es otra cosa pero es que cuando hay una confesión de verdad, el, el, el llanto y, y lo que desgarra el corazón, ya, ya también ahí va el propio... ese es un sufrimiento bestial. Ahí va la, la propia penitencia. Bueno, pues eh, David quiere dejar eh, claro que, que, que él no tiene nada que ver eh, con esto y también el texto deja claro que Joab y Abisai matan a Abner, como, o sea, en, en, en venganza, en venganza. Eh, David pide al pueblo que rasgue sus vestiduras, eh, que se ciñan de cilicio y que hagan duelo eh, por Abner Y él es el primero que va detrás del, del féretro y el primero eh, que llora para que el pueblo llore con él. Vamos a leer un comentario de, de San Ambrosio que habla de la muerte del inocente y de que quien mata a un inocente, aunque sea un rey, aunque sea quien sea, tiene que arrepentirse de su pecado para obtener el perdón.
1: ¿Por qué pecaba al matar a un inocente si era rey? Por lo mismo, también David, cuando estaba en el trono y oyó que Abner, aunque era inocente, había sido matado por Joab, jefe de su ejército dijo, inocente soy yo y mi reino ante el Señor y para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, y ayunó con dolor. Te he escrito estas cosas no para perturbarte, sino para que el ejemplo de este rey te lleve a quitar este pecado de tu reino, y lo quitarás si humillas tu alma ante Dios. Eres hombre y sufres la tentación. Véncela. El pecado no se quita si no es mediante las lágrimas y la penitencia. No lo puede perdonar ni un ángel ni un arcángel. Solo el Señor puede decir: Yo estoy con vosotros. Si hemos pecado, nos perdona a condición de que hayamos hecho penitencia. la
0: penitencia es el dolor de nuestros
1: pecados. Sí, pero en cuanto, en cuanto, no, volviendo al asesinato un momento, eh, la sociedad sí que no perdona un, ase un asesinato, el mundo actual. Sin embargo, eh, la misericordia sí lo perdona.
0: Es toda la razón. Es verdad que si tú matas a alguien, te vas a la cárcel, vamos, de por vida. Luego, si sí es verdad que también hay otro tipo de asesinatos, que la sociedad sí que perdona, pero no es que los perdone, es que no los considera asesinatos. Un bueno. orden m moral, efectivamente. Bueno... Pues vamos a ver cómo, eh, a continuación, eh, lo, que, lo que va a hacer mmm, David es entonar una elegía sobre Abner. Habíamos visto cómo David entonó una elegía maravillosa, que fue una obra maestra, sobre su amigo Jonatán. Y eh, vamos a ver ahora cómo lo hace sobre Abner.
1: El rey entonces entonó esta elegía sobre Abner. Había de ser la muerte de Abner como la muerte de un necio. Tus manos no estaban atadas ni tus pies sujetos con cadenas. Has caído como quien cae ante delincuentes. Y el pueblo entero siguió llorando por él.
0: Qué diferente la elegía que David había entonado para su amigo Jonatán, que era una delicia, a la elegía que, que entona Ahora, que es una lamentación cargada de, de ironía. Apner, el heroico lugarteniente lugar de Saúl, ni siquiera ha tenido el honor de morir luchando en el campo de batalla como lo tuvieron Saúl y Jonatán. En aquella época se consideraba una auténtica deshonra la muerte de un soldado fuera del, del combate, era como, como lo peor. vamos Y por otra parte, eh, como han comentado los santos padres, el canto fúnebre es una muestra de lealtad de David.
1: Con este gesto enseña que hay que mantener la fidelidad prometida incluso con los adversarios y que hay que reconocer el valor también de los enemigos.
0: Bueno, pues esta elegía vibrante sobre la muerte de Abner abrió a muchos los ojos y le ganó a David nuevos partidarios. Todo el pueblo pudo convencerse de que el rey no se dejaba guiar por el rencor contra sus enemigos de, de ayer, sino que se guiaba por, pues por lo que debe guiarse un rey. Vamos a ver qué ocurre a continuación.
1: A continuación, todos se acercaron a David rogándole que comiese, pues aún era de día. Pero David juró, «Que el Señor me haga esto y aquello me añada, si antes de ponerse el sol pruebo pan o cualquier otra cosa». Cuando el pueblo se enteró lo aprobó, pues todo lo que hacía el rey era del agrado del pueblo. Así, aquel día supieron todos, y lo supo todo Israel, que el rey no había intervenido en la muerte de Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus servidores, «Bien sabéis que hoy ha caído un jefe, un gran hombre en Israel. Yo me he mostrado hoy tolerante aunque esté ungido como rey. En cambio, estos hombres, los hijos de Seruyá, han sido más inflexibles que yo. Que el Señor pague al malhechor según su maldad.
0: Claro, David dice que el Señor paga al malhechor según su maldad, que el Señor pague al malhechor, no que yo voy a pagar al malhechor, sino que lo pague el, el Señor, que desde luego siempre va a ser mucho más misericordioso que nosotros. Eh, David, hemos dicho ya, bueno, hemos dicho muchísimas veces que, que es figura de Jesús y aquí lo vemos, pues con, por lo que comentamos antes, que está rodeado de violencia pero que siempre busca el bien y la concordia de los eh, suyos. Bueno,
1: aquí, aquí destaca a lo mejor precisamente eso, que decía que eh, todo lo que hacía el rey era del agrado del pueblo. Y lo que, lo que se lee aquí más bien, lo que se entiende es que estaba en, en concordancia con el pueblo. No es que él ordenara y el pueblo obedecía, sino que lo que hacía era lo natural que el pueblo quería que hiciera, ¿no?
0: Su rey. Sí. sí efectivamente. Vamos a, a leer, Gonzalo, si te parece, el punto 2317 del Catecismo de, de la Iglesia Católica.
1: Las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico y o social. La envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar la guerra. En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo el peligro de guerra. En la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate.
0: Bueno, a ver si, si llega esto, que estamos aquí todos esperando con, con los brazos abiertos, vamos. Bueno, pues vamos a pasar ahora al capítulo 4. Mm, os recordamos que estamos en el segundo libro de, de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer ahora los versículos 1 al 3.
1: Cuando Isbaal, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, sus manos desfallecieron y todo Israel se conmovió. Isbaal, hijo de Saúl, tenía dos hombres, jefes de bandas, uno se llamaba Baaná, y el otro Rechab, hijos de Rimón de Beerot, Benjaminitas, porque Beerot se consideraba de Benjamín. Los de Beerot habían huido a Gitiam y se quedaron allí como forasteros hasta hoy.
0: Bueno, pues cuando Isbaal se entera de que de que Abner ha muerto en Hebrón, sus manos desfallecieron. ¿Por qué desfallecieron, porque era un hombre débil muy débil, estaba eh, era apner era quien 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 llevaba toda su casa y se dio cuenta que, que ya no tenía absolutamente eh, nada que hacer hasta el punto que dice que todo Israel se conmovió. Bueno, no sé, ves que dan ganas hasta de, de conmoverte tú mismo, vamos. ¿No? Sí. Bueno, también esto yo creo que yo creo que, que, que vamos a vamos a dejar el programa hoy aquí porque ya, ya no nos no nos da más tiempo de, de seguir. Pero pero yo, yo creo que esto también eh, pasa hoy en día? Que cuando tú pones toda, toda tu confianza o, o toda tu familia o toda tu casa o, o toda tu fortuna en manos de, de alguien, como había hecho este que era, era débil, eh, lo había hecho en manos de Apner, cuando, cuando este Apner desaparece, eh, te quedas desolado. Porque el cristiano, al final, en quien tiene que poner toda su esperanza, no es en otra persona, sino en el mismísimo Dios. Y esto pasa muchas veces en la iglesia incluso, y en, ¿no? que ponemos nuestra confianza en personas y no nos damos cuenta que nuestras miras tienen que volar mucho más alto y buscar siempre a Jesucristo.
1: Sí, sí, completamente.
0: Ahora ya sí que hemos llegado al final del, del programa, nos despedimos de todos nuestros oyentes y nos despedimos de este año, por supuesto, deseándos todo lo mejor para el, el próximo año. Sabéis que el próximo programa será dentro de 15 días, podéis escribirnos a latierraprometida.es, escuchar los programas en el blog latierraprometida.es o llamando al teléfono noventa y uno ocho veintidós ochenta diez y pidiéndolos o directamente en la página eh, web de www.radiomaria.es en el apartado de podcast la Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.